0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute die Masters Elite am Start. Jürgen Beck und meine Wenigkeit berichten über Natural Bodybuilding im Mastersalter. Ich freue mich heute auf einen wunderbaren Freund und hervorragenden Athleten, Jürgen Beck. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zurück zu Stronger Venue Podcast. Heute mit Jürgen Beck, der unser gemeinsamer Coach Holger Guck sagt, Masters-Elite in Deutschland, mehrfacher Sieger in der Mastersklasse und heute Gast bei uns. Ich grüße dich Jürgen, schön, dass du dir am Samstagmorgen Zeit genommen hast.
1: Hallo lieber Olaf, ich freue mich auf unsere gemeinden podcast und dass du dir auch Zeit genommen hast für unser Gespräch. Sehr sehr gerne
0: ist äh, mir tatsächlich eine besondere Ehre, weil wir uns ja nun auch schon ähm, etwas länger kennen.
1: Ah, so ist es.
0: Ja und auch schon gemeinsam auf der Bühne gestanden sind. Auch du wieder jemand, das gebe ich äh, Frank und Frei zu, wie damals beim äh, Jens Berthold der andere äh, der andere Part der Masters Elite, äh, den ich mhm. auf der Bühne nicht äh, besiegen konnte, was aber auch äh, gleichzeitig eine große Ehre ist, dass ich überhaupt das Vergnügen hatte, mit dir da oben zu stehen. Und eine Frage, Jürgen, bevor wir mal in diese ganzen Geschichten so in Medias Res einsteigen, was äh, Bodybuilding und äh, gesunder Lebensstil auch in unserem Alter so bedeutet. Wir werden immer wieder gefragt, warum tut ihr euch das noch mit den Wettkämpfen an? Ich sehe es ja nun nicht so mit antun. Aber was, was treibt dich an, dass du sagst, du machst immer noch Wettkämpfer?
1: Ja, diese Frage, die kriege ich auch regelmäßig gestellt. Wieso machst du das in deinem, in deinem Alter noch? Ja, das beantworte ich eigentlich immer damit. Ich habe eine unheimliche Freude daran äh, an diesem Sport. Der, der gibt mir unheimlich viel. Und für mich ist es halt auch immer beeindruckend zu sehen, wie ich meinen Körper durch eine gezielte Ernährung dann verändern kann. Und der Wettkampftag selber ist für mich auch etwas Besonderes. Da trifft man viele Gleichgesinnte, viele Freunde, die man sonst jetzt nicht vielleicht regelmäßig trifft. Und deswegen genieße ich das ganz besonders. Und ich sehe das genauso so wie du. Äh, Antun tue ich mich da nichts. Ich habe da Freude daran, auch wenn die Diät und so weiter vielleicht nicht unbedingt immer einfach ist. Aber ich habe da nie während dieser Zeit irgendwie das Gefühl, dass ich etwas mache, worauf ich keine Lust hätte. Hm.
0: Also mir geht das genauso. Also für mich persönlich ähm, ist das auch kein Opfer, ja. Genau. Und ähm, ich, äh, das ist für mich in allererster Linie wirklich auch ein, ein Riesenspaß, den ich da habe mhm. und ähm, ich genieße das, wenn ich auf der, auf der Bühne bin. Ich habe sogar äh, bei mir selber das Gefühl, je älter ich werde, umso mehr rückt der Spaß in Vordergrund. Und ähm, deswegen einfach auch äh, so ein so ein schöner Antrieb da. Ich meine, man muss natürlich zugeben, dass es gewisse Dinge gibt, die ähm, einem Athleten in unserem Alter leichter fallen, Jürgen. Ne? Aber es gibt ja. auch Dinge, die uns schwerer fallen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, äh, was uns beide und auch Jens, denke ich so, von der Meinung her eint, das ist die Tatsache, dass wir sagen, da gibt es keine großen Sprünge mehr zwischen Off- und Wettkampfsaison, ne?
1: Ne, das ist so. Ich meine, klar, dass man in der Off-Season ein bisschen im Gewicht höher gehen muss, damit der, der Körperfettanteil auch ein bisschen ansteigt, damit man in einem Bereich dann ist. das wieder für die hormonelle Basis im Körper wieder besser ist, ist ganz klar. Aber das wird nicht so sein, dass man da 15 bis 20 Kilo ja. zwischen der so mal Wettkampfform und da der Off-Season dann da hat, sondern ich versuche das im Bereich von 6-7 Kilo zu haben und dann ist es eigentlich auch immer mit der Diät, die man dann eingehen muss, ist es dann auch entspannter und muss nicht so streng dann anziehen. Hm. Weil ich ja. möchte mich auch außerhalb der Saison wohlfühlen und nicht mit extrem hohem Körperfettanteil rumlaufen. Da fühle ich mich nicht wohl.
0: Und der Gewinn mit zehn oder zwölf Kilo mehr in der Off-Season ist einfach nicht da. Der ist, für ist mich, genau so. der, der ist für mich nicht mehr da. Also das, das kann ein junger Athlet machen, der der, was was die, den Testosteronspiegel und alle anderen Dinge angeht, voll im Saft steht. Ja, der mhm. hat auch ein, äh, einen anderen Metabolismus. Ähm, es ist ja sogar so, dass auch äh, der Holger sagt, ne, Holger, guck, ähm, je mehr du dann auch im bestimmten Alter äh, wieder runterröteln musst in der Diät, umso mehr geht das zulasten der Muskulatur. Er hat ja da auch bestimmte Thesen, ja. Wo er dann auch sagt, nie weiter runter, jetzt eben auch einfach nicht mehr mit dem Gewicht, weil dann Muskulatur <lacht> weggeht und der Körperfettanteil nicht niedriger wird mehr. Ja, ja, genau. Das sind, das sind verschiedene, das sind verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Ähm, Jürgen, lass uns mal zunächst über deine außerordentlich erfolgreiche Saison 2022 sprechen. Sehr sehr ja. gerne. Ja, wenn ich was vergesse, äh, dann kannst du mir hier am äh, Pult die Löffel lang ziehen. Ich zähle mal hm. auf. Also, internationaler deutscher Meister der GmbF International German Championships in Germersheim. Dort hast du dann ähm, auch noch das Gesamtsiegerstechen der Masters gewonnen. Ja. Ja. Dann ähm, hast du äh, bei WFF die Quali gewonnen und...
1: Ähm, Nein, nicht nee. gewonnen, da bin ich Zweiter geworden. Bist du Zweiter geworden? Darum. Genau, genau. Ganz Quali- knapp zwar, ja. aber bin Zweiter ja. geworden. Ja, wobei
0: man dazu sagen muss, es ist ein nicht getesteter Verband, also kann man durchaus davon mhm. ausgehen, dass du gegen Athleten angetreten bist, die gegebenenfalls unterstützen. Wir wollen da niemandem was unterstellen, das ist nicht unsere Sache, ja. aber das hat eben einfach nochmal einen anderen Stellenwert. Und dann bist du zur Europameisterschaft nach Bad Langen-Salza gefahren und bist Europameister geworden.
1: Genau, und ich bin dann auch noch, wie wie FFF bei der German Open war, dann gleichzeitig noch, weil NAPA da mit den äh, veranstaltet hat, dann noch bei der NAPA gestartet, ein paar mhm. Stunden später, und bin dann auch bei der NAPA bei den Masterathleten, habe ich den zweiten Platz, glaube einen Punkt hinter dem ersten ablegt. Also mhm. es war eine recht knappe Sache und mich war eigentlich sehr überrascht. Ich habe eigentlich mit, mit so einem Erfolg nicht, nicht gerechnet in dieser Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. War wirklich, wirklich sehr, sehr überraschend für mich. Ja,
0: meine, es ist auch äh, tatsächlich so, dass natürlich die Saison insgesamt nicht einfach war, weil, weil du ja auch äh, einfach äh, familiär Mhm. Trauerfall und diese Dinge ja. hattest du und, ja. trotz und trotzdem eben auch gesagt hast, ich mache äh, mach jetzt weiter. Das war eben auch f- für dich emotional eine schwere Zeit und du hast dich da durchgekämpft. Aber ich glaube, da hilft auch der Sport bei sowas, wenn es so ist. Ne?
1: So, so ist es. Also ich hatte ja vor zwei Jahren schon mal etwas Ähnliches, äh, wo ich etwas ja im privaten Umfeld äh, einen Schicksalsschlag verkraften musste. Und auch damals hat mir der Sport unheimlich viel gegeben das ist nicht so, dass ich dann oberflächlicher Mensch werde und versuche dieses dann mit dem Sport irgendwas zu kompensieren, so ist es nicht, aber dieser Sport, wie ich das schon eingangs erzählt habe, der macht mir Freude, der bringt auch eine Struktur in meinem Leben, das in solchen Situationen auch ganz wichtig ist und wenn man dann so etwas erlebt, dann braucht man etwas, das auch einen etwas positiv wieder zurückgibt und da habe ich halt Gott sei Dank diesen, diesen Sport, der der mir da ziemlich viel im Leben dann auch gibt, und natürlich andere Sachen auch noch, der Sport der ist für mich im Leben wichtig, aber nicht das Allerwichtigste, also dass ich da nicht falsch verstanden werde, aber es ist ein wichtiger Teil meines Lebens und da hat mir jetzt auch in der Zeit mit dem Trauerfall mit meiner Mutter und wo sie auch so schwer krank war, so also haben wir sehr, sehr geholfen, damit auch umzugehen.
0: Mhm. Ja, du, man merkt eben dir auch einfach an, wenn man dir begegnet, dass du da auch in der Balance bist und... Das sind das sind natürlich auch immer wieder lebenssituationen ähm, die passieren uns die passieren uns natürlich in unserer altersgruppe umso mehr wie ich immer sage weil die einschläge dichter werden ja was ja ganz normal altersbedingt auch ist und ähm, dinge mit denen man eigentlich äh, rechnen muss und kann Aber ähm, man will sie nicht wahrhaben und das ist natürlich, dass ähm, weit über 50 ist, dass natürlich auch die Eltern dann irgendwann mal nicht mehr sind und Hm. andere Dinge dann passieren und ich glaube, äh, es ist keine Schande zuzugeben, dass der Sport einen dort einen natürlichen Halt auch bietet. Ja, mhm. und ähm, wenn wir wenn wir heute eben auch mal gucken, ähm, ist ja auch in diesem Jahr noch was anderes äh, Trauriges passiert. Ich sage das auch äh, immer mal wieder, weil es wichtig ist zu sprechen, mhm. weil wir uns fest vorgenommen haben, dass wir nicht wollen, dass er in Vergessenheit gerät, dass es, dass unser Leo Pippinger nicht mehr da ist gell? und äh, der ein sehr enger Freund von mir auch war und das sind das sind eben so Dinge, an denen man wirklich merkt und da denkt man über, als Mitte-20- oder 30-Jähriger nicht nach darüber, auch nicht in dem Sinne. Ja, die Einschläge werden dichter und das Leben ist endlich. Ja,
1: ja das ist ja. richtig so. Also auch klar als 20-Jähriger, da hat man natürlich eine ganz andere Perspektive aufs Leben wie vielleicht in unserem im Alter, ist auch richtig so. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich gewisse Dinge nicht mehr als selbstverständlich hinnehme, wie Gesundheit und solche Sachen, auch einen Freundeskreis oder einen Enkel, einen gesunden Enkel zu haben, das sind für mich keine Selbstverständlichkeiten mehr. Und diese versuche ich natürlich auch dementsprechend in mein Leben zu integrieren und auch sehr, sehr zu schätzen. Und wie du auch sagst, die Lebenszeit ist beschränkt und das versuche ich halt sinnvoll zu nutzen. gelingt mir nicht immer, aber ich hoffe in der letzten Zeit immer besser
0: Muss, muss eben tatsächlich auch in allen Bereichen immer so den ähm, kontemplativen äh, Aspekt solcher Dinge sehen. ja Es ist ja nicht nur das Training ähm, und die gesunde
1: Lebensweise schlechthin. Es ist ja auch der 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 Benefit, der der, der persönliche äh, Profit,
0: den ich daraus ziehe. Mhm. Die Motive sind recht unterschiedlich, warum die Menschen das machen. Das weiß ich auch aus dem Personal Training, gar nicht mal so sehr, mhm. was Athleten angeht und Spektrum ist ja sehr breit, ja. Also in, in unserer in unserer Sportart ist es ja zuallererst mal die Optik. Wir haben ja nichts anderes als einen Beauty-Contest mit diesem Bühnengang. Ja, da darf ja, man sich nicht, da darf man sich auch nichts vormachen. Ja. Und ähm, aber mit mit äh, mit anderen in anderen Bereichen ist das natürlich äh, auch so, dass die Leute eben sagen: Ja, ich möchte gesünder sein. Ich möchte fitter sein, ich möchte abnehmen und ähm, das sind ja all diese Dinge, die man mit einem jahrzehntelangen äh, gesunden Lebensstil auch äh, einfach erreichen kann. Du bist ja ein Prototyp dafür, auch ein Prototyp dafür wesentlich jünger auszusehen, äh, als es deinen Reisepass im Geburtsdatum auch Mhm. dokumentiert. Ja, kriege ich äh,
1: immer wieder mal gesagt, dass es so ist und ich glaube, das stimmt dann auch ganz gut. Ja,
0: ich, ich, <lacht> war, ich war live dabei, ich habe es miterlebt, wie die Jungs geguckt haben, als du beim Posing-Workshop da warst <lacht> und dort mitgepost hast, hat man Gmf posing workshop der Jürgen war so nett und hat äh, auch andere jüngere Athleten auch neue Starter angeleitet und ähm, ich habe natürlich auch gesehen, wie sie, wie sie einfach auch bei dir staunen, äh, ob deiner zum einen natürlich auf season Form und natürlich auch grundsätzlich ähm, anhand des Alters. Ähm, bei mir ist es t- äh, tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jürgen, aber ähm, wenn, zu, wenn zu mir einer sagt, für dein Alter siehst du aber noch gut aus, empfinde ich das gar nicht mal als so großes Kompliment, <lacht> weil ich mir dann immer denke, was soll das eigentlich heißen? Ja,
1: ja. ja ich, ich empfinde es als Kompliment. Ja. Äh, weil ich gehe davon aus, dass die Leute das, das ehrlich sagen und ehrlich meinen und dann empfinde ich es schon als Kompliment, dass ich etwas jünger ausschaue und mir man Alter nicht ungleich anzieht. Ich habe äh, so mal was Ähnliches erlebt bei der internationalen mal, deutschen Meisterschaft in Germersheim, die du erwähnt hast, dann zum Schluss beim, beim, beim großen Gesamtsieger stechen und dann sind wir hinter der Bühne und ich, ich war der Erste, der auf die Bühne musste und ich kann mir erinnern, hinter mir war glaube ich dann der Gesamtsieger, der Daniel Kubik. Und dann, wenn wir noch hinten sind und dann fragt er mich, und, und wie alt bist du? Sag ich, nahm jetzt 58. Und er sagt, äh, was, also wenn ich in deinem Alter noch mal genauso ausschaue wie du, dann, dann bin ich aber da stolz und dankbar. Und das sind natürlich schon Dinge, das, das macht einen schon ein bisschen stolz, wenn man von, von solchen Ausnahmeathleten, wie es der Daniel auch einer ist, dann so etwas äh, so mal gesagt bekommt und ich gehe auch davon aus, das hat er ehrlich gemeint, ja, das, das, das nehme ich schon immer gern zur Kenntnis, aber ohne, dass ich jetzt dann äh, da irgendwie abhebe oder eingebildet bin.
0: Also, ähm, ich äh, kann da nur sagen, der Daniel hat das mit Sicherheit ernst gemeint, weil das ist ein ganz, ganz feiner Mensch, ja. Ja, und ähm, auch ein ganz wunderbarer Athlet, ne? Also der, wo man, wo man auch sagen muss, das ist jetzt diese, diese neue Athletengeneration, die er verkörpert, aber einer aus der Generation, die für mich über jeden Zweifel erhaben ist. Mhm. Er, er ist so einer, ja weil wenn man wenn man ihn sieht ähm, dann siehst du dass das auch ein ein Naturalathlet ist und wie gut er auf der Bühne aufploppt wie er sich darstellt er ist er ist er ist halt auch einfach ähm, äh, der der Prototyp von einem bodenständigen angenehmen äh, intelligenten Menschen und Mhm. äh, der sich selber nicht so extrem wichtig nimmt und ähm, ja mal wenn man von solchen Athleten das hört ist das nur enorm Also ich habe dich ja dort, wie gesagt, vorher auch gesehen, bevor du drauf bist auf der Bühne Mhm. und dann eben auch danach äh, und oben. Und das war natürlich an dem Tag absolute Bestform. Du hast äh, dann auch zu Recht noch das Gesamtsiegerstechen gewonnen. Man darf eines nicht vergessen, die Masters 2 ist in den letzten äh, zwei Jahren deutlich stärker besetzt als die 1 Ich habe es ja selber erlebt, ich starte ja auch Masters 2 mhm, und äh, weiß es ja von der letzten Deutschen und weiß es dann auch von der WM. Wäre natürlich auch nochmal ein schönes Stück gewesen. ne? Wenn du ähm, der Jens und ich gemeinsam bei der WM oben gestanden wären. Das wäre ein Aha. Spaß gewesen, oder? Das wäre ein Spaß gewesen. So. Ich ja. wäre
1: gern bei der WM da gestartet, aber ich war da im, damals im G7-Einsatz. Ich bin ja ein Polizeibeamter mhm. und war dann auf meiner alten Dienststelle abgeordnet und hatte da Dienst und deswegen war mir es da nicht möglich. Äh, ansonsten, ich glaube, mich erinnern zu können, wir waren ja, glaube ich, vier Wochen oder so nach der mhm. EM, hätte ich schon die WM noch gern mitgenommen. Und das war natürlich ein super Erlebnis gewesen, mit, mit Jens und mit dir zusammen auf die Bühne zu sein. Aber aus beruflichen Gründen, und der Beruf geht halt einmal vor, äh, ging es halt dann leider nicht.
0: Ja, ja wir, sind, wir sind halt auch keine, äh, keine Berufssportler. Wir müssen das halt
1: auch so machen, so wie es so so, ne? ja. so ist das.
0: ja Ja gut, also auf der anderen Seite kann ich vielleicht froh sein, dass du nicht mit da warst, sonst wäre es dann vielleicht nur der Vierte geworden oder irgend sowas. Und äh, vielleicht wäre auch
1: ich hinter dir gelandet, Olaf Ferber. Man kann es nie wissen. Das ist ja auf der einen Seite,
0: auf der einen Seite ist das ja das ein bisschen Unberechenbare an unserem Sport. Ja, aber Mhm. auch das Schöne, dass man natürlich mit einer absoluten Tagesform ein bisschen Glück, ein bisschen Glück. Und ja. vielleicht auch noch so diesen gewissen Look, wo man so das gewisse Etwas hat, auch für die ja. Jury dann viel erreichen kann. Du hattest zum Beispiel ähm, einfach auch äh, nicht nur die absolute Bestform gegenüber den anderen Athleten bei der IDM, sondern du hattest eben halt auch den besonderen Look. Du hattest so, ich sage immer, das war der Siegerlook. Man hat dir angesehen. Ja? ja. Man hat dir zum einen angesehen, dass du es willst. Du willst es. ja. Und zum anderen war einfach auch der Look an dem Tag da. 3 d in alle Richtungen und zwar perfekt. Mhm. Ja. Und, ja. Das war
1: auch so. Also Holger hat es wirklich dippi tobi hingekriegt, mich da wir, körperlich, äh, also in, der, in der Bestform. Ich glaube, bei der EM war ich noch mal ein bisschen besser, aber zum damaligen Zeitpunkt äh, das hinzukriegen. Und das war auch, wie von dir gesagt, damals diese schwierige Zeit, wo meine Mama schwerkrank im Krankenhaus gelegen war. Und da haben wir gedacht, für, für die Mama gehst du jetzt so hoch, gibst alles damit sie da auch nochmal stolz auf dich sein kann. Und das ist mir dann trotzdem gelungen. Ich bin hoch. Das war dann alles weg. Ich habe das genossen. Ich habe mich wohlgefühlt. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Und das habe ich dann auch gemacht für, für, für Mama, dass ich da, wie gesagt, meine Bestleistung auch abgeliefert habe.
0: Ja. Aber unter Freunden hatten Holger und ich ja trotzdem was zu nörgeln. Du
1: erinnerst dich, gell? Ich, ich, ich weiß, ich ja. weiß. Das hatte ich mir, hatte <lacht> mir dann auch gesagt. <lacht> mit, mit dem Line-Up. Und ja. dann haben wir auch nachher noch dran gearbeitet, dass es besser wird. Und ich weiß selber, das ist noch so meine Schwäche, da bin ich noch nicht perfekt, aber da bin ich auch dann dabei, das immer zu üben. Und da ist auch der Holger natürlich einer, der dann nicht locker lässt und mir dann immer sagt, Jürgen, das, 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 das musst du üben, das ist eine Hausaufgaben. Und da bin ich auch dankbar dafür. Dass ich da so einen Coach habe, der da ehrliche Worte auch findet und nicht und da sagt, er nee, ist alles super, alles super. Nee, das, das passt schon und ich, ich weiß auch schon, wo meine Schwächen sind und ich bin auch dankbar, wenn ich darauf hingewiesen werde. Und dann arbeite ich auch daran.
0: Ja, das ist das ist eben von ihm auch grund ehrlich. Ich kenne das auch. Und ich meine, vor allen Dingen, wenn man, wenn man dann mal zum Holger sagt, was man, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine wichtige Sache, wo ich mal im Sinne von uns Masters Athleten spreche. Es gibt auch einfach bestimmte Dinge beim Posing im Line-Up, beispielsweise in der Symmetrierunde, die bei uns nur gehen, wenn wir wirklich richtig warm sind und keinen Rost in den Knochen haben. Ja, Und, äh, und das, sieht, das sieht das jetzt nicht immer ganz so gerade aus, wie vielleicht bei einem Athleten, der 25 oder 30 ist. Es ist wirklich so. Beobachte ja. das mal. Das siehst du nicht nur bei dir und bei mir. Ja, Das siehst du nicht nur bei <lacht> dir und bei mir. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, in Florenz, Jürgen, als es so unglaublich ja. heiß war. Ähm, ja. Das war auf der einen Seite zwar schon eine Belastung, weil du auch gucken musstest, dass du nicht zuläufst und, und äh, ja, nicht ja. von außen der Schweiß, aber auf der ja, anderen Seite. Ja physisch habe ich mich dort sehr wohl gefühlt, weil ich war warm, mhm. mein Knochen hat mhm. das gut getan. Ja? Ja, ja, das hat auch alles gepasst. Ich habe auch ziemlich gerade in den Posen gestanden, weil viele Sachen zum Beispiel auch so beim line wie wir es bei dir oder auch bei mir hatten, wo wir schon mal geredet haben, die hängen auch einfach damit zusammen, dass man nicht weich, nicht rund mhm. genug ist. Ja, mhm. 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 und ähm, sagt der Holger ja auch, das sieht er schon auch, dass das so ist. Ich bin auch manchmal ähm, hüftsteif. Mhm. ja. Das ist, mhm. das, obwohl ich mich schon mhm. noch für, für, für sehr beweglich halte, da siehst mhm. du im Posing jetzt nicht in der Posing-Routine, aber in der Symmetrierunde, wo du relativ, ähm, mhm. äh, na, wie sagt man, statisch bist, ja, ja. ja. Da, 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 kannst, da kannst du das schon sehen. Deswegen mhm. habe ich jetzt meine Lanze dafür gebrochen, wenn wir mal ein bisschen schief stehen. Na, kann Ja, also passieren, das,
1: ne? das kann das sein. Aber für ja. unser Alter stehen wir doch immer noch ganz gut an. Das, das, das,
0: das tun wir, das tun ja, auch. Ja. Das tun wir auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ja, ja. wie der Holger mal zu mir gesagt hat. Sagt er, bei dir verstehe ich das nicht. Ich habe dich ja schon beim Posing gesehen. Ist das nur heute so oder kannst du das nicht besser? Und er sagt, ja, 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 was erwartest
1: du? Es ist neun Uhr in der Früh. Da bin ich noch nicht, äh, hm. da bin ich noch nicht rund. Hm. Hm,
0: hm.
1: Da bin ich noch nicht rund. Ja, ich bin. Ich bin da schon rund zu der Zeit, weil ich bin da relativ, ich bin ein bisschen früh aufstehe, ich bin ein Morgentrainierer, Morgentrainer, ja. also Da bin ich schon rund, aber klar, jeder hat ein bisschen einen Rhythmus. Aber das macht Holger natürlich auch auf den Wettkämpfen ziemlich gut, weil man da vorher das noch ein paar Mal übt, sodass man einigermaßen aufgewärmt, wieder dann, dann hochkommt.
0: Ja. Ja, also die, ähm, die Bühnenbetreuung durch Holger selber hatte ich noch nicht. Ja. Direkt, das wird noch kommen. Ähm also vor Ort meine mhm. ich jetzt, das wird noch kommen, das werden wir jetzt mhm. demnächst mhm. haben, bei der, bei der Deutschen für, ähm, für das äh, Mixed Pairs. Mhm. Ja, wäre eigentlich vielleicht auch mal eine interessante Geschichte, ne? wenn, du, wenn du eine gute Partnerin da hättest, Mixed Pairs, könntest du dir sowas vorstellen mal?
1: Ja, warum nicht? Ich möchte ja wieder starten, also jetzt nicht unbedingt äh, nächstes Jahr, sondern eigentlich, äh, wenn ich 60 bin, möchte ich wieder starten. So, so laufen jetzt auch die Vorbereitungen. Und ich könnte mir es durchaus vorstellen. Nur, ich, ich kenne jetzt niemanden, der vielleicht Interesse daran hätte, das mit mir zusammenzumachen. Aber, aber klar, warum nicht? Ich bin da offen. Mhm. Denn das
0: ist, Holger hatte mir das ja auch mal gesagt, nachdem ich ihm das erzählt hatte, dass ich das vorhatte. Er hat das ja auch schon gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, das, das ist für ihn auch ein Riesenspaß, einfach auch das Lernen und, ähm, und das Notwendige drumherum gewesen, auch das Posing üben. Das ist ja noch mal, das ist ja noch mal was ganz anderes. Also die, ja. die, die Kür, die du da einübst, die hat ja noch mal ein ganz, ja, ganz, 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 ganz.
1: Genau, ähm. wenn du das für dich alleine machen musst, aber mit jemand zusammen, wo vielleicht die Bewegungen aufeinander abgestimmt sind, das hat, glaube ich, schon noch mal ein ganz anderes Niveau. Hm. Hm.
0: Ja, also ich äh, ich freue mich darauf. Wer weiß, ähm, was sich da bei dir noch ergibt. Schade, dass du ähm, nächstes Jahr aussetzt, weil da gibt es ja wirklich zwei...
1: Also so sind jetzt die Planungen, ja. aber vielleicht, das werde ich mit dem Holger bereden, ja. je nachdem, wie im Januar, Februar vielleicht die Form ist, wie er das meint, vielleicht dann doch im Oktober nochmal starten. Aber eigentlich laufen die Planungen auf 2,24 raus, weil du weißt es auch, wenn man als Naturalathlet dann längere Zeit in der Diät war und dann gleich wieder startet, da hat man eigentlich nicht die Möglichkeit, sich ein bisschen zu verbessern. Und ich bin der Meinung, trotz des das, es wird nicht mehr viel gehen, aber ich glaube, ein bisschen werde ich noch ein bisschen nicht hinkriegen und da möchte ich mir halt auch die Zeit geben.
0: Qualität vor allen Dingen, ja. Qualität ja, wird es genau. immer geben, vielleicht nicht unbedingt Masse an Muskulatur, aber Qualität, ja, da, äh, da hast du völlig recht. Wobei das nächste Jahr wettkampftechnisch natürlich äh, für uns sehr interessant wäre. Also ich schließe es nächstes Jahr definitiv aus für mich, definitiv. Wenn mhm. ich die Ruhe brauche, aber im nächsten Jahr... Ähm, ich eine doppelte Saison auch mache letztendlich gibt es ja äh, die Heimeuropameisterschaft zum gnbf Jubiläum die wird im die wird im Oktober sein ähm, die werden wir hier in Deutschland feiern dürfen oh. und ähm, deswegen gibt es auch nur eine deutsche Meisterschaft im Frühjahr am 22.3. und im Herbst dann die Europameisterschaft und
1: ähm, ah ja, okay
0: Ja, und das vielleicht so kleiner kleiner Anstoß könnte ganz interessant sein.
1: Ja, Ja, das das wusste ich jetzt doch nicht, aber das kann man natürlich in die Überlegung mit einfließen lassen. Aber das werde ich alles mit mit dem Holger bequatschen, wie wir uns da aufstellen, Äh, ob wir da jetzt nächstes Jahr nochmal pausieren oder ob wir dann doch nächstes Jahr vielleicht angreifen.
0: Ja, Jürgen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Der Name Holger, Holger Guck, ist mehrfach Mhm. gefallen, von uns beiden äh, jetzt auch genannt. Und ähm, ich äh, frage dich auch einfach mal, welche Rolle spielt denn äh, ein Coach speziell auch mit dieser Kompetenz, die der Holger hat für einen Masters-Athleten in unserem Alter?
1: Also ich bin der Meinung, wenn man diesen Sport auf einem gewissen Niveau betreibt, so wie wir beide, kommt man um einen Coach nicht, nicht rum. Also sogar du, der mit Sicherheit noch ein ganz anderes Fachwissen in diesem Bereich hat, wie ich, äh, lässt sich ja sogar für die Wettkämpfe coachen. Ich, ich, also Holger, so also ein Coach, jetzt in bestimmten Holger nimmt man halt diese Gedankenarbeit ab. Ich habe einen sagen wir, relativ anstrengenden und erfüllenden Arbeitstag. Und da bin ich natürlich dankbar, wenn ich einen, einen Coach habe, der mir die Trainingsplanung und, und das Essenplanung alles abnimmt und ich das nur noch umsetzen muss. Auch vor allen Dingen dann, wenn es in die Wettkampfvorbereitung reingeht, halte ich einen Coach für extrem wichtig, A, um ein ehrliches Feedback zu bekommen, wie, wie ist man in der Form und uns selber, ich glaube, das kennst du auch ganz gut, kommt man irgendwann mal in einen Tunnel auch rein, wo man sich vielleicht auch selber gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, wie, wie die Form ist, sondern vielleicht viel kritischer ist, ich zumindest. Ne? Andere sind vielleicht nicht so kritisch zu sich, aber ich bin dann viel, vielleicht viel kritischer, und legt dann einen Maßstab an, an mich an, wo, wo der Holger dann mich dann immer wieder ehren und sagt, du, es ist alles gut, wir machen das so. Und da kann ich mich dann natürlich auch drauf verlassen, weil ich glaube, man tut dann sonst irgendwann einmal zu, zu Maßnahmen greifen, man sagt, mir geht's nicht schnell genug und jetzt da nochmal, da nochmal was. Und im Endeffekt macht man sich die, die ganze Arbeit, die man dann vorher geleistet hat, vielleicht in den letzten paar Wochen, macht man sich dann zunichte, weil man nicht ja, wie soll ich es aus, ausdrücken, das vielleicht sich so wahrnimmt, wie man ist und hat falsche Maßnahmen trifft. Von daher spielt der Holger als Coach, natürlich auch als Freund, mittlerweile hat eine Freundschaft auch entstanden, ist eine wichtige Rolle für mich. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich bin der Meinung, ohne, ohne einen Wettkampfvorbereiter, jetzt so bin der Holger, Hätte ich diese Leistung nicht erbringen können, auch wenn ich ein bisschen ein Wissen und so weiter habe mit Ernährung und und und, aber das hätte ich so nicht hingekriegt.
0: Also ich kann dich da nur äh, bestätigen, ähm, es gibt so bestimmte Dinge, die ich selber mache ja, und ähm, da sagt auch der Holger äh, beispielsweise zu mir, nee, da rede ich dir auch überhaupt nicht rein, das sind, das sind speziell die Trainingsaspekte, weil ja, sagt ja. Er, da, da kann ich dir auch nichts sagen, da kann ich dir auch mhm. nichts erklären ja und ähm, da gibt er nur immer mal so den Hinweis und sagt, schau mal, dass du da nicht zu viel machst oder wie hast du es aufgeteilt da sage ich, du, ich habe die und die Erfahrung damit gemacht, weil und sag, ah okay, verstehe ich, also das ist auch ein, ein, ein sehr befruchtender Austausch den wir dort haben ja. mhm. mhm. sagst du mal so so von von coach coach Worte was vielleicht auch ganz interessant ist, ja. so, für dich und ja, unsere ja. Hörerinnen und Hörer und w- was ich aber wirklich als wichtig empfinde und schätze Das sind die Formchecks Mhm. und das Finish. Also wir haben in der, in der Podcast Episode, als der Holger mich gehostet hat zur WM, die hast du vielleicht gehört, haben wir darüber Mhm. gesprochen Mhm. und er hat mich das ja auch gefragt. Ich war so froh, dass in dieser durch die Arbeit und auch Athletenvorbereitungen von denen, die noch zur WM angetreten Mhm. sind aus dem Stronger Venue Team, so entlastet war, dass er das für mich gemacht hat, nach mhm. wirklich alles andere als optimalen Vorbereitungen, ja? Mhm. Hat er mich wirklich mit diesen Schlusswochen entlastet, auch mit einem auch mit einem Formcheck jetzt haben wir ist auf ein anderes Niveau gehoben durch die regelmäßigen mhm. persönlichen Formchecks und so weiter. Ja. Und er er lässt auch wirklich all das jetzt auch aus meiner Erfahrung mit einfließen, weil er sagt ja gut, wenn es bei dir funktioniert, warum nicht? Der weiß natürlich auch, dass ich das aus anderen äh, Aspekten, so der Selbstreflexion, mal noch ein bisschen anders sehe, ja? ja. Und dann eben auch wirklich wiedergebe, was geht und was nicht geht. Und ähm, kann mir erinnern vor ein paar Wochen habe ich gesagt, du äh, verdammte Hacke, ich bin total eskaliert letzte Nacht. Ähm, ich habe äh, ich habe einfach Süßigkeiten äh, reingehauen, locker 2000 Kalorien drüber gegessen. Ja, ist passiert, gebe ich zu, ja, ist passiert. Ja. Ja, kann jedem kann jedem passieren. Ja. Danach macht er keine Gedanken, so und so, du kontrollierst, gehst auf Erhaltungskalorien. Das sind so die Sachen, wo du dann mal eine Unsicherheit drin hast. Und mhm. was für mich das Wichtigste ist, und das weißt du selber am allerbesten, Jürgen, wir können uns sowieso zu keinem Zeitpunkt wirklich objektiv beurteilen du und ich
1: das ist das ist richtig
0: ja und in der Wettkampfvorbereitung gerade am Ende ich rede mal von den letzten sechs Wochen bis zum Schluss äh, genau
1: da da geht schon mal gar nicht das, das ist das, was ich auch...
0: Da gehen dir ja gedanklich die Gäule vorm Spiegel durch. Du siehst ja vor jedem genau. Spiegel anders aus. Du siehst ja, ja sowieso genau. vor jedem Spiegel anders aus. Prinzipiell, ja. da kannst du ja nichts ja. machen dagegen. Aber ja. 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 dann, wie dir wie dir das Gedankenkarussell dort noch äh, wirklich reinspielt. Mhm, ne? oh, d- denk mal dran, äh, alle, alle ähm, älteren Athleten haben ein Problem und das ist natürlich die Haut irgendwann. Ne? Mh, mh. Vor dem Spiegel ist sie glatt am Bauch und vom anderen Spiegel hängt sie. Ja, mhm. Dann guckst du hin, denkst du, boah, was ist mit der Hüfte los? Vom nächsten Spiegel ist es wieder super gut. Na? Und da ist es eben wichtig. Wichtig war zum Beispiel auch extrem aufschlussreiches erste Mal überhaupt live messen bei ihm, mhm. wo er dann mhm. zu mir gesagt hat, also du bist ja, bist ja, noch, du bist ja eigentlich noch viel, viel besser in Form als auf den Bildern. Mhm. Sehe ich mhm. das erstmal? Das ist ja nur Haut äh, bei dir, ja, sagt ja. Er. Das ist ja nur Haut. Mhm. hat das dann auch durchgemessen und äh, das ist schon interessant, dann das eben auch in dem Formcheck dann zu kriegen und Mhm. ich lerne da unglaublich viel, vor allen Dingen im Bereich äh, Supplementierung und Ernährung, Mhm. auch Mhm. im Bereich ähm, Bodybuilding Finish Männer, Bodybuilding Finish Männer, Mhm.
1: Mhm.
0: bei Frauen braucht es ein bisschen anders für diese leichteren Klassen, ja. Aber da hat mich äh, das Wissen, das ich durch den Holger erworben habe, in der Zusammenarbeit mit ihm nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Und ich bin ähm, sehr, sehr stolz auch darauf, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Also
1: ich bin es da auch. Und auch das, was du ansprichst mit der Supplementierung und, 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 da hat Holger das auf ein anderes Niveau äh, hingekriegt. Also ich habe, seit ich mit dem Holger zusammenarbeite, vor immer wieder mal Erkältungen gehabt und und und, habe ich so gut wie gar nichts mehr an Erkältungen gehabt. Ich hatte jetzt halt im, im Juni, Juli, hat es mir ein bisschen erwischt. Da sind halt viele Faktoren zusammengekommen, wie wie die Ende die Wettkampfdiät, wo auch klar, dass das Immunsystem ein bisschen angeschlagen ist. Aber auch da habe ich relativ schnell wieder erholt gehabt. Also da merkt man schon, dass die auf ein Punkt optimierte Ernährung, wie, wie die einen da im Alter dann gut tut. Und das ja. ist auch diese, diese Formchecks, wie du sagst, wo man wir, eins zu eins zurückgespiegelt äh, bekommt, wie, wie man jetzt wirklich dann auch dasteht, auch das im Rahmen des Formchecks, des Üben, des Posings, das hat mich unheimlich weitergebracht und da bin ich echt dankbar, dass, dass ich dann Holger an meiner Seite habe und er mich da, da begleitet und auch weiterhin begleiten wird.
0: Also ich ähm, habe da äh, wirklich auch festgestellt, das hat sich bewährt und genauso ähm, möchte ich da jetzt erstmal weitermachen, also speziell jetzt für diese Saison, mhm. wie, wie sich das dann äh, entwickelt bei mir, das weiß ich noch nicht, ob da noch irgendwas weitergeht. Ich will da nicht schon wieder eine vorschnelle Entscheidung treffen, aber mhm. sollte sollte ich ähm, sollte ich da weitermachen äh, wollen, wäre der Holger immer mein erster Ansprechpartner. Vor allen Dingen kriegst du es ungefiltert, du kriegst äh, es live, du kriegst es ohne Schnörkel, ja. Und du weißt ganz genau, woran du bist und du weißt, was du zu tun hast. Ich kann mich an eine interessante Geschichte erinnern. Hm, ähm, da ging es ums Laden bei der oder vor der WM okay. in Florenz. Mhm. Und da habe ich dann noch geschrieben: Du, das heute an sich scheint mir genug, aber was mache ich, wenn ich noch mal Hunger kriege? Kann ich da mhm. vielleicht noch ein paar Mais oder ein paar Reiswaffen ja, essen? Ja, ja. Antwort, Antwort vom Holger, nein, weil das wird scheiße verdaut. Mhm. Punkt. Und da weiß ich, ich brauche es nicht machen, da muss ich es aushalten. Ja. Ja. Ja.
1: Bei mir ist das Allergleiche, wenn er da sagt, du isst am Wettkampftag früh deine 50 Gramm Reis mit deinen 40 Gramm Rosinen und ja. dann allenfalls alle Viertelstunde äh, mal eins bis zwei Mal an und dann schauen wir mal. Und dann hinterfrage ich das nicht, dann mhm. mache ich das. Weil ja. er hat die Erfahrung, er ist mein Coach, er nimmt mir meine Denkarbeit ab und dann setze ich das Ding um. Ja. Mhm. Und wenn er dann sagt, jetzt, jetzt nimmst du jede 10 Minuten diese Geschichten, damit noch ein bisschen was geht. Dann mache ich das, dann hinterfrage ich das nicht. Also nicht, nicht, weil ich ein oberflächlicher Mensch bin, sondern weil ich ihm da vertraue, dass er die Erfahrung hat und es besser rausholen wird. Ja,
0: also da da muss man da muss man einfach ganz klar sagen, da haben wir ähm, wirklich äh, die geballte Kompetenz. Ähm, und jetzt
1: jetzt äh, werden ihm die Ohren klingen. Das werde ich
0: ihm nachher dann auch sagen. Ne? Ihm werden die ja. Ohren klingen, wie wir ihn gelobt haben.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Das ist, ich komme ja am Montag zu ihm zum Formcheck, mal ja. schauen, ob ich dann eine zweite Tasse Kaffee dann noch kriege. Ja, das geht ja nur, wenn du, wenn du, <lacht> äh,
0: wenn du ordentlich ablieferst an dem Tag. Und, ja. Äh, ja, ich ja. gebe
1: mein Bestes. Bisher ja. war er immer zufrieden. Ja, ja das,
0: das, das glaube ich, glaub ich auf alle Fälle. Ähm, Jürgen, lass uns mal zum äh, gesunden Lifestyle an sich kommen, weil ich will hier unsere Hörerinnen und Hörer nicht mit schon oft gehörten Trainingsdetails oder Ernährungssachen. Mhm. Über Ernährung kann man vielleicht nochmal dann auch im Alter reden, aber Mhm. ähm, nicht wann nimmst du dein Kreatin und wie viel und nimmst du es mit Dextrose oder Traubensaft. Das sind alles uninteressante Dinge, aber viel interessanter ist, was zum Beispiel die Best-Ager hier unter unseren Hörerinnen und Hörern wollen, ja was sie interessiert. Was hat denn ähm, der der gesunde Lifestyle, den du natürlich aus dieser Wettkampfgeschichte und auch übers Jahr hinweg äh, praktizierst, für Auswirkungen auch an sich? Fühlst du dich fitter? Bist du gesünder? Wie ist es im Beruf? Du hast es angesprochen, du hast einen sehr anstrengenden Job.
1: Ja. Also ich fühle mich fit. Ich fühle mich leistungsfähig. Ich habe also mal über einen Tag, so wie ich es früher mal gehabt habe, keine Leistungstiefs, sondern auch wenn ich was gegessen habe, bin ich nachher leistungsfähig und falle nicht in, 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 ich sag mal, in einen Suppenkoma, wo ich erst mal eine Stunde müde bin. Ich habe so gut wie, wie, wie keine Erkältungen, außer jetzt, wie ich das sagte, nach, nach der Wettkampfsaison, aber da war das Immunsystem auch durch andere Sachen ein bisschen mit in die Leidenschaft gezogen. Aber auch wenn ich die habe, dann erhole ich mich relativ schnell. Mein Blutdruck ist alles in Ordnung. Mir fehlt sich nichts. Ich strahle auch also Lebensenergie aus, kriege ich immer wieder gesagt. Auch diese Rückkopplung, wie du gesagt hast, dass ich nicht so ausschaue, wie es, wie es eigentlich im Alter, in meinem Alter, wie die Menschen meinen, dass man ausschauen muss, sondern viel jünger. Und ähm, auch sagen wir, dieses diese Kombination von allem, ist auch etwas ein Selbstwertgefühl, ein gesteigert ist, eine Leistungsfähigkeit, und das kriegt man natürlich nur hin, wenn man diesen Lebensstil dann, dann auch, auch pflegt. Und ich kann nur jedem anraten, man muss da auf nichts verzichten. Man kann trotzdem ein erfülltes Leben haben mit, mit leckerem Essen, wenn man halt auf ein paar, ein paar Sachen dann achtet. Und da gehört halt mir dazu, dass man solche Sachen wie Nikotin, Alkohol, wenn man nicht trinkt, sehr, sehr selten, vielleicht an, zu ausgewählten Anlässen, aber nicht regelmäßig. Aber die Basis, für ein gesundes Leben ist aus meiner Sicht die, die gesunde Ernährung. Und äh, da, wenn man das macht, dann ist ein Körper auch bis ins hohe Alter leistungsfähig und hat dann nicht unbedingt mit, mit Krankheiten dann zu kämpfen. Und da kann man auch, wenn man ein bisschen Übergewicht hat mit einer gesunden Ernährung, das alles wieder wunderbar in den Griff kriegen. Also ich kann nur jeden raten, das lohnt sich.
0: Hm. Muss, man muss auch dazu sagen, äh, es ist ja auch kein ununterbrochener Verzicht.
1: Ja. Nein, ist es Und, auch nicht.
0: Ähm, da, diese, diese Lebensmittel, ähm, die ich esse, mit denen fühle ich mich auch einfach wohl hier. Das ist jetzt nicht genau. so, dass ich mich da überwinden muss. Ich habe halt, Nein. ich habe halt keine, ich habe halt keine Lust auf Fast Food. Ich, ich ja. mag, ich mag keine Pizza. Ich mochte Nudeln noch nie besonders. Ja. Ich mag mhm. mal gern was Süßes, ich mag gerne ein schönes Stück Kuchen, das kann ich mir aber auch äh, mhm. so gönnen, das ist überhaupt gar kein Problem bei meinem Grundumsatz, ja, ja. es sei denn, ich befinde mich unmittelbar in der Wettkampfvorbereitung, da meide ich das natürlich noch Möglichkeiten,
1: Genau. Es
0: sei denn, man hat mal kleine Aussetzer, aber ähm, an sich... Ich weiß auch nicht, was da schlecht daran soll, an, an guten Eiweißquellen, gutes Fleisch mhm. oder Fisch zu essen, ja, oder wer vegan oder vegetarisch ist, eben in diesem Bereich. Ich weiß nicht, was da schlecht daran sein ich soll. Ich verstehe
1: das auch nicht. Ich kriege ja, ja dann öfters gesagt, ah, du hast doch nichts vom Leben. Mhm. Äh, du äh, sag ich, ja, die Frage ist, was definiere ich unter vom Leben haben? Definiere ich das darüber, dass ich äh, jeden Abend mein Bier trinke? dass ich rauche, dass ich Wein trinke, dass ich Schweinebraten esse. Wenn ich das als was vom Leben haben definiere, dann habe ich nichts vom Leben, das ist richtig. Aber ich, ich esse Lebensmittel so wie du, die schmackhaft sind, ich verbiete mir nichts. Wenn ich Lust habe, dann esse ich auch am Sonntag mal ein Stück Eis oder ich esse mal ein Stück Kuchen. Natürlich in der Wettkampfvorbereitung bei der Diät, äh, dann natürlich nicht, aber in der Off-Season. Das, es geht alles um meine Ernährung, die ist abwechslungsreich. Ich esse abwechslungsreiche wie, wie die Masse der Menschen in meinem Alter. Ich, ich esse Obst, ich esse Gemüse, ich esse sehr, sehr wenig Fleisch, ich esse Milchprodukte, ich esse Nüsse, also eigentlich alles, was man essen kann. Ich esse auch jeden Tag Zartbitterschokolade. Das mhm. ist bei mir mit, mit drin. Also ich, ich verbiete mir nichts. Ich verbiete ja. mir nichts. Und es geht schon. Nur man muss halt das so hinkriegen, dass man dem Körper die wichtigen Dinge gibt, die er braucht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und da kann man sich auch ab und zu mal etwas gönnen. Die Dosis macht da bekanntlich das Gift.
0: Wie John Wick sagen würde, Regeln und Konsequenzen ja genau Und das sind das sind die, die man für sich selber aufsteht. Was ich immer ganz interessant finde, ähm, ich habe ja sehr, sehr viele ähm, Klientinnen und Klienten im Personal Training. Da, die Athleten machen bei mir ja nur einen Bruchteil aus. Und ähm, wenn nicht, da ist ja ein gewisses Verständnis auch da. Und wenn wir dann die Ernährungsinstellung mhm. planen, weil sie abnehmen wollen, gesünder werden wollen, weil sie gesundheitliche Probleme haben, da höre ich dann ganz, ganz oft nach einer Zeit, ja, es ist zu wenig Abwechslung da. Und mhm. da halte ich Ihnen dann vor Augen, Sie schreiben mir alle ganz zu Anfang drei Tage lang Ihre Ernährung auf, wie wenig Abwechslung mhm. Sie eigentlich vorher hatten, und dass Sie ja, genau. nur im Moment einfach nicht Ihre gesamte Lebensmittelliste ausnutzen. Ich habe eine mhm. Lebensmittelliste von gesunden Produkten erstellt, da wird dann gegebenenfalls, wird die reduziert um Unverträglichkeiten mhm. oder wenn jemand aus aus ethischen oder anderen Gründen beispielsweise vegan oder vegetarisch ist, aber diese, ja. diese Lebensmittelliste, die hat über 130 Positionen von den Dingen, die man essen kann. Mhm. Und das unterscheidet sich äh, ganz extrem von dem, was die Leute vorher hatten, äh, wo mhm. sie äh, Butterbreze, Pizza ja. und Kinderpingui gegessen haben.
1: Ja, genau, also ja. Das, das sehe ich genauso wie du. Wenn ich dann mal gesagt kriege, du isst doch nicht abwechslungsreich, sage ich, äh, du isst nicht abwechslungsreich. Du isst jeden Tag Brötchen mit Aufschnitt. Du isst jeden Tag Nudeln mit, mit diesen Dingen. Sage ich, du isst nicht abwechslungsreich. Ich esse abwechslungsreich, weil ich halt, du das genauso handhaben haben wie du. Ich habe eine Lebensmittelliste, und wenn es drin steht, zum mal 20 Gramm Mandeln, die ich dann esse. Dann kann ich die austauschen durch Erdnuss, durch Cashewskern oder sonst was. Wenn Obst drinsteht, Apfel, dann kann ich den austauschen durch Orangen oder sonst was. Wenn steht Alkoholhydrate, Nudeln, ja, die kann ich austauschen durch, durch Hirse, durch Pullkur, durch, durch Reis, durch alle Möglichkeiten. Also genügend Abwechslung hat man. Man muss halt nur äh, sagen, kein Lebensmittel ist verboten. Und dann tauscht man das dementsprechend aus und dann hat man eigentlich eine abwechslungsreiche Ernährung, als als der Normalbürger sie zu sich nimmt.
0: Ja, so so sehe ich es auch. Und die die entscheidende Aussage, die man immer treffen kann, auch bei den Sachen, die vielleicht mal nicht so gesund sind, die Menge macht das Gift. Genau, Und, äh, genau. beim beim alkohol sehe ich wie du ähm, da muss ich einfach sagen bin ich ganz raus ich trinke gar nicht mehr weil ich gemerkt habe ganz egal wie viel oder wie wenig ich trinke mir bekommt es nicht mehr ich schlafe mhm. nicht gut ähm, ich habe davon auch nichts mehr mir schmeckt auch nicht mehr so wie früher früher hat mir mal der wein eigentlich ganz gut geschmeckt Das ist mhm. aber heute auch nicht mehr äh,
1: nicht bei mir ist bei ja. mir genauso. Ja,
0: Nikotin in begrenzten Mengen, die der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin hier von Stronger in New Podcast wird es wissen. Ab und an gönne ich mir ähm, eine Zigarre, die ich aber nur paffe und nicht inhaliere. Das ist aber sehr selten. Das ist aber eher ein Spaßfaktor. ja. ja. Und ähm, ansonsten muss ich eigentlich sagen, sind das sind das so die die Dinge da, wenn ich sage, ich verzichte darauf, hört sich das so an, als ob ich es brauche, tue ich aber gar nicht. Die sind jetzt auch gar nicht auf meiner Denkmatrix obendrauf mhm. Ja, ja. Also äh, insofern ähm, muss ich sagen, sind das sind das auch keine keine Dinge, die eine die eine große Überwindung kostet. Du ist jetzt schon eine ganze Menge auch selber zur Ernährung gesagt. Ähm, dass du schon ähm, auch wieder ganz, ganz äh, viele Fragen auch äh, abgenommen in dem Bereich und ähm, was sicherlich den einen oder anderen noch interessiert. Neben dem Krafttraining machst du auch Herz-Kreislauf-Training, Cardio-Training ist es bei dir mit dabei?
1: Also ich, ich in der Wettkampfvorbereitung ja, da mache ich in der Regel viermal 30 Minuten auf, auf, dem, auf dem Laufband schnelles Gehen mit, mit einer Steigung. Also, Cardio, ich versuche halt, mal auf meine 10.000 Schritte jeden Tag zu kommen. Das in der, in der Gestalt, dass ich abends meistens einen Spaziergang noch, nach anschließe. Das ist das, was ich als, was du vielleicht als Cardio Training meinst, aber ich, ich, bin jetzt nicht der Mensch, der da dann joggen geht und solche Geschichten. Da empfinde ich keine Freude daran. Habe ich aber noch nie Freude daran empfunden. Und, sag mal, wenn man ein bisschen auch ein höheres Gewicht dann hat, im Moment habe ich um die 80 Kilo. Und wenn man das dann auch im Joggen bewegen muss, das, ja, das ist auch nicht so einfach. Also ich mache schon auch etwas für das system aber das in der Regel in Form Spaziergänge in der Natur. Da kann ich wunderbar abschalten, kriege ich den Kopf frei und da fühle ich mich wohl. Und ich bin halt der Meinung, irgendeine Form, wo man sich auch bewegt, sollte man machen, man sollte Freude dabei haben. Das ist ganz wichtig, weil wenn man Freude dabei hat, dann macht man es auch regelmäßig und sich nicht zu so etwas zwingen. Nur weil ein anderer meint, ich muss aufs Laufband, aber wenn man keine Freude dabei hat, dann macht man das nicht lang, sondern dann ist vielleicht ein Spaziergang in der Natur, der eine Stunde geht, wo man ein bisschen schneller läuft, ist dann mehr wert, weil man da das genießt, als diese halbe Stunde auf dem Laufband. So handhab ich das und ich fühle mich eigentlich damit auch ganz gut. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, ein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und wenn man dann noch voll berufstätig ist, das Krafttraining noch macht und dann das Essen noch vorbereitet. Ja, irgendwann muss man auch mal schlafen. Man möchte auch mal Zeit mit anderen Menschen verbringen. Und dann muss man schauen, dass man das alles in den Tagesablauf reinkriegt. Deswegen bin ich jetzt nicht derjenige, der exzessiv Karte noch obendrauf packt. Ich bin auch der Meinung, das ist dann, wenn man es zu stark macht, auch kontraproduktiv äh, für den Bereich Bodybuilding. Mhm.
0: Ja, also du ähm, sagst es ja nun, wenn man äh, sich das anhört bei dir, das ist extrem viel durch Bewegung geprägt. Natürlich auch deinen Job noch als Polizist. Mhm. Ja, mhm. da wirst du dich nun auch nicht gerade wenig bewegen. Und ähm, ich bin, wer Song When You hört, weiß es, ich bin eiserner Verfechter von beidem, aber nur wegen mir, das würde ich nie jemand anderem aufdrücken, da sage ich immer, wie es notwendig ist und wenn einer Lust hat, ich mag Cardio, ich mache Cardio zusätzlich das ganze Mhm. Jahr, ja, also, wenn man äh, genau hier zugehört hat, dann weiß man, ich habe immer meine 15.000 Schritte äh, pro Tag und habe aber dazu eben auch noch extra Cardio-Einheiten, das ist meist so im Bereich Mhm. äh, um die viermal... 40, 4 x 45 Minuten mhm, ähm, ziemlich intensives Radfahren oder Laufen. Laufen mhm, ist jetzt mh. seit einigen Monaten bei mir nicht drin, ähm, weil ich eine echt schmerzhafte Knieproblematik mhm. hatte. Die bin ich Gott sei Dank los und das will ich jetzt in der Wettkampfsaison nicht riskieren. Ähm, Laufen selber mh, ist natürlich ganz gut, um shredded zu werden, aber wenn du schon einigermaßen niedrigen Körperfetteanteil hast, dann ja. du in dem Bereich rein, wie du sagst, ist es kontraproduktiv. Ich mag aber am Cardio einfach die Belastung fürs Herz-Kreislauf-System, weil ich merke, es mhm. macht mich fitter über den Tag mhm. und es lässt mich tatsächlich auch um einiges noch härter trainieren. Und dann mache ich es natürlich auch noch zusätzlich, weil ich gerne esse. Ja, mhm. und ähm, ich kann mehr essen, wenn ich Cardio mache.
1: Das ist, das ist richtig. Ja. das kann man, kann man schon machen, aber das, wenn. für mich habe ich diesen Weg gefunden, mit dem komme ich eigentlich ganz, ja. ganz gut klar. Ja. Weil man muss aber halt schauen, die Regeneration in unserem Alter, die ist auch nicht mehr so wie bei jemandem, der nee. 25 oder 30 nee. ist. Und ich mache ein sehr anspruchsvolles Krafttraining und da muss man gucken, dass man den Körper nicht durch zusätzliche extreme Kardiomaßnahmen überpacet. Und solange äh, alles passt, die Form alles passt, versuche ich das dann lieber mal über die Ernährung zu steuern, dass ich sage, okay, dann ein bisschen weniger essen, um abzunehmen. Aber ganz ohne Cardio eine Wettkampfvorbereitung machen wir uns nichts vor, das funktioniert nicht.
0: Nein, das funktioniert nicht. Du wirst immer etwas brauchen, auch einfach ja. äh, für für ähm, ums Wasser rauszubringen, für die Blutzirkulation. Ja. ja. ja es, es gibt äh, es gibt dort so viele es gibt dort so viele ähm, positive Aspekte mhm. von dem Ganzen, dass man einfach sagen muss, ähm, nee, äh, das ist äh, das ist einfach das Richtige, äh, dass man das mit reinnimmt, dass man äh, das auch entsprechend macht. Ja?
1: Und den Rest, wie gesagt, versuche ich über, über Alltagsbewegungen, die halle ich für wichtig, das hinzukriegen, meine 10.000 also Schritte jeden Tag hinzukriegen, und dann funktioniert es ganz gut.
0: Wenn du jetzt mal zurückgehst über die, über die ganzen Jahre, die du in unserem Sport äh, schon aktiv bist, ich meine jetzt nicht nur allein wegkommst, sondern auch mhm. das, ähm, das Training an sich, ähm, was würdest du einem ganz, ganz jungen Athleten raten, der beginnt mit dem Sport, der dabei ist? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben wollen, von deiner Warte her?
1: Was also aus meiner Sicht macht es Sinn, wenn man ganz, ganz jung ist und mit diesem Sport noch keine Erfahrung hat, sich erstmal einen guten Coach äh, zu holen, der einem die Grundlagen beibringt, weil das, was alles, man hat natürlich eine Masse der Informationen auf YouTube mit allem Drum und Dran, aber ob Das ist meine Währung, das ist auch nicht mehr so alles so richtig, was da gesagt wird, sondern die richtigen Grundlagen können da gelegt und dann soll man sich da weiterentwickeln. Man sollte Freude an diesem Sport haben, man sollte das nicht machen, um um, um einen bestimmten Erfolg zu erzielen, weil aus meiner Sicht Erfolg, das ist vergänglich und wenn ich diesen Erfolg erreicht habe, dann werde ich wahrscheinlich auch diesen Sport, wenn, wenn mein Ziel war nur einen gewissen Erfolg zu haben, den Sport wieder ad acta legen das, das weißt du selber auch, wie viele Leute es gibt, die in jungen Jahren auf der Wettkampfbühne waren und dann auf einmal siehst du es sie immer nach drei, vier Jahren, äh, sondern man sollte das machen aus Freude. Man sollte das vernünftig machen. Dazu brauche ich jemanden, der mich anleitet am Anfang, der mir auch sagt, auf was muss ich achten, damit ich sagen wir, nicht ins Übertraining reinkomme und und und. Weil in diesem Sport ist nicht unbedingt mehr immer besser, sondern es muss ja alles wohl dosiert sein. Und das sind diese Geschichten, wo ich dann sage, nicht nicht auf jedes Pferd aufspringen, wo angeboten wird mit, mit Supplements. Es gibt Supplements, die machen Sinn. Die brauche ich aber nicht gleich am Anfang, wenn ich anfange, sondern da durch ich das Geld, das ich dafür ausgebe, lieber in einen vernünftigen Coach investieren und wenn ich ein gewisses Niveau habe, dann kann ich immer noch anfangen mit bestimmten Supplements zu ergänzen und das ist jetzt halt meine persönliche Bewertung, aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden, man, man sollte sich nicht, um den schnellen Erfolg haben zu wollen, verleiden lassen indem er so zu, zu verbotene Substanzen äh, greift, weil das irgendwann Fälle auf den Körper zurück und dort Schäden verursachen, die nicht mehr zu reparieren sind. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn jemand diese Entscheidung für sich getroffen hat, das tue ich nicht verurteilen und, und, und gar nichts. Äh, aber für mich äh, ist das eine, ist ein Weg, der nicht, an, der nicht ja, praktikabel wäre und das kann ich auch nur jedem Jungen raten. Nicht
0: bei dir, da vertreten wir beide die äh, gleiche Meinung. Und, und,
1: und, und so, einen Rat hätte ich auch noch, ja. die, die, den Sport nicht zum wichtigsten Teil des Lebens machen, ja. äh, sondern das, dass es ein wichtiger Teil des Lebens ist, ja, aber man sollte nicht den, dem Sport alle anderen Sachen unterordnen, wie soziale Kontakte und und und, da, da kann man auch nur verlieren, sondern das muss man in die richtige Work-Life-Balance reinkriegen.
0: Ja, es sei denn, es sei denn, man peilt das als Beruf an, das muss ich das auch sagen. Das ist dann sagen. was anderes, Ja.
1: Da, das ist richtig, dann, dann ist was anderes, aber ich sage mal, die Masse, die damit anfängt, die hat ja nicht die Zielrichtung, das als Beruf dann irgendwann mal auszuüben.
0: Ja. Ja. Das ist das, was ich auch immer äh, sage, wenn du wenn du Profi bist, dann musst du wie im Profi leben, da, oh, ein, ja, da bleibt ja auch gar nichts anderes übrig Ja. und ähm, da wirst du dem alles unterordnen müssen, aber es sollte auch klar sein, dass äh, der Beruf Wettkampf äh, Profi im Bodybuilding oder äh, also die weibliche Form ähm, Profierin, müsste man ja jetzt sagen, mhm. dass das nicht unbedingt das Nonplusultra ähm, darstellt. Ja, das darf man, mhm. das darf man mal, äh, mal nicht außer Acht lassen, weil ähm, Wettkampf Profi in unserem Bereich äh, verdient nichts, so viel wie ein Fußballer, ja. oder wie ein Tennisspieler oder ein Formel-1-Rennfahrer, nicht mal mhm. weiß Also, deswegen, lass mal, lass mal bei all diesen Dingen auch immer die Vernunft ein wenig walten. Das mhm. halte ich für einen, einen, sehr wichtigen Aspekt von außen drüber geschaut und, äh, de- deswegen auch immer ein wenig, äh, immer ein wenig, äh, das auch mit einer Nüchternheit auch betrachten. Auch die optische Komponente. Ich gebe das immer so sehr gern weiter, ähm, wenn ich die Leute frage, ist denn tatsächlich ein Sieg im äh, Bodybuilding oder in irgendeiner der weiblichen Klassen wirklich ein lebensveränderndes Ereignis. Das sagen dann immer viele zu mir ja und da sage ich okay, wenn es in deiner Sicht so ist, dann frage ich dich, Wer war denn der Gesamtsieger 2019 oder die Gesamtsiegerin? Ja, ja.
1: Also ich a- habe ja ein paar Erfolge jetzt auch schon gehabt, aber ich muss sagen, es hat mein Leben nicht, nicht verändert. Ja. Also klar kann man vielleicht auf etwas zurückblicken, auf das man ein Stolz ist, ja. aber das ist, man ist deswegen immer noch der, der ganz normale Mensch. Ach. Und also ich kann jetzt keine Veränderung in meinem Leben feststellen dass ich mhm. sage, das hat sich zum Positiven oder zum Negativen durch, durch, die, durch die Titel, die ich gewonnen habe, verändert. Es war ein schöner, schöner Erfolg. Der gerät in Vergessenheit.
0: Ja. Das sehe, das, sehe ich eben, das sehe ich eben auch so und ähm, was bleibt, sind die persönlichen Erinnerungen. Und das so ist es, ist so ja. ich
1: tue mich ja. nicht über diesen Erfolg identifizieren, sondern über diese Freude, die mir dieser Sport vermittelt, über die Freundschaften, die ich durch diesen Sport auch gefunden habe, so, so wie zu dir und zu Holger oder zu Anni ja. Deintel und und und, die ich durch den Sport kennengelernt habe, das ist das, was bei mir hängen bleibt. Und ja. dass ich da Erfolg habe, ist ein schöner, angenehmer Nebeneffekt, aber nicht deswegen mache ich diesen Sport, um diesen Erfolg zu haben.
0: Ja, ja, sprich es gerade an. Der Deitel Andi, der auch von der Stelle hier ganz aus äh, lieb gegrüßt ist. Ja, auch ein sehr angenehmer Mensch, witziger ja. Typ. Ne? Total,
1: sehr, total. Sehr,
0: sehr witziger Typ. Ich kann mich noch an ja. ein Gespräch erinnern. Da haben wir mal über Rückenschmerzen philosophiert. Du weißt ja, in unserem Alter tut <lacht> einem schon mal was weh. Hat man ja zu kürzlich <lacht> auch bei dir und bei mir, ne?
1: Ja, ja, und genau. Und äh,
0: da habe ich, das, das war um die 2019er Zeit, wo ich wirklich massive Probleme mit dem, Mund und dem Rücken hatte. Und <lacht> das sagt er ja, wann ist es passiert, das letzte Mal, sage ja, wo ich Gewichte aufgeräumt habe. Und der Andi hat ja selber ein <lacht> Studio, ne? Und hat der Andi so war ja, abgerungen, ja, und genau. hat so ganz trocken gesagt, das mache ich gar nicht mehr. Das mache ich gar nicht mehr. Ja, ja. Ich räume <lacht> keine Gewichte mehr auf, weil ja, jedes Mal passiert <lacht> mir da was. Ja.
1: Genau. Ich, ich war ja bis vor, ja letztes Jahr zu der Zeit in Verlassing, auch beruflich unten und Andi wohnt Hm. ja unten in der Gegend und wir haben uns mindestens abends in der Woche gesehen, habe in seinem Studio auch trainiert, also ein ganz, ganz lieber feiner Mensch. Das ist so das ist so
0: ja. Ja, Jürgen, jetzt äh, sind wir auf der äh, Zielgeraden unseres Podcasts mit einem hervorragenden Vertreter der Masters Elite angelangt. Ähm, Ich ganz herzlichen Dank an dich und überlasse dir gerne das Schlusswort am Ende der Episode.
1: Ja, Holger, vielen vielen lieben Dank für für diese Möglichkeit, die du mir gegeben hast, dass wir zusammen einen Podcast machen konnten. Ich habe unheimlich viel Freude da gehabt. Ja, ich ich wünsche allen, dass sie vielleicht da auch die Leute, die in unserem Alter sind, da etwas draus mitnehmen können. Ich kann nur sagen, ein gesunder Lebensstil der lohnt sich, man muss nicht gleich so wie du oder ich das mit, mit Wettkampf-Bodybuilding verbinden, sondern allein dadurch, dass man ein bisschen auf seine Ernährung achtet und dass man sich groß was verbietet, äh, hat man unheimlich Lebensgewinn, weil man hat halt nur diesen einen Körper und auf den sollte man besonders achten. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass die Menschen mehr also mal auf ihr Auto achten. Aber da, wenn es kaputt ist, habe ich Ersatzteile, das heißt beim Körper nicht. Insgesamt, ja, ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben. Es, es wird eine schwierige Zeit im Moment, die haben wir ja auch im Winter und da hoffe ich halt, dass das alle gut durchkommen und dass vielleicht auch dass dieser Konflikt, der im Moment ziemlich nah vor unserer Haustür in Ukraine ist, auch langsam dann mal abnimmt und wieder Frieden in Europa herrscht. Hm.
0: Das sind sehr, sehr wichtige, sehr, sehr schöne Schlussworte. Ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen, Fragen äh, zu Jürgen Beck oder zu Stronger Venue oder auch dem Training eines Best Agers, hier können wir auch gerne ein Q&A machen, wenn ihr das noch extra wissen wollt, können wir auch den Holger Guck mit dazu holen, das weiß ich, dass er sich da auch freuen würde, könnt ihr gerne stellen über olafmann.sty für Stronger Venue oder äh, bei Instagram oder personal-trainer Oder ihr könnt auch ebenso äh, 01737739230 mir Sprach- oder oder Schreibnachricht hinterlassen. Konstruktive Kritik immer erwünscht. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bleibt draußen gesund. Alles Gute, euer Olaf. Und am Ende der Episode schaut bitte in die Keynote rein. Hier haben wir den exklusiven Zugang zu HBN Supplements, bei denen ihr auch mit unserem Sondercode äh, STY15 15% sparen könnt und könnt damit das strong New Wettkampfteam unterstützen. Hier findet ihr auch die Aktionen regelmäßig bei HBN. Schaut dort vorbei. Alles Gute, euer Olaf.